0: Die Bilanz ist äh, leider überwältigend negativ. Wir haben es hier zu tun äh, in Tschernobyl mit einem Objekt, was nach wie vor nicht unter Kontrolle ist, auch 30 Jahre danach nicht. Äh, das ist also der Reaktor, der explodiert ist vor exakt 30 Jahren. Über den gibt es eine wackelige Schutzhülle, den sogenannten Sarkophag, der vermutlich nur noch 6, 7, 8 Jahre äh, halten wird. Plus minus äh, ein, zwei Jahre muss man sicher auch sagen. Über den notdürftig dann eine zweite Hülle drüber gestürzt werden soll. Aber auch dann ist die Gefahr noch lange nicht gebannt, weil die Frage ist, wie man dann letztendlich den ganzen Atommüll da rausbekommt. Wenn man dann ein bisschen davon weggeht, von dem Reaktor und dem Sarkofakt, ist man eben in einer Zone, in der das Leben unmöglich ist. Eine 30-Kilometer-Zone, in der praktisch keine Menschen mehr leben können. Darüber hinaus Gibt es Menschen, die 40, 50, 60 Kilometer entfernt leben, aber da auch häufig auf zu stark belasteten Territorien mit den entsprechenden auch Gefahren und Folgen, was Gesundheitsrisiken und Erkrankungen angeht und sicher auch Todesfälle angeht?
1: Gibt es Beweise, dass es höhere Todesursachen oder Krankheitsursachen in dieser Zone gibt, die darauf zurückzuführen sind wegen der, der Belastung?
0: Richtig. Nicht nur in der Zone selbst oder bei den Leuten, die in der Zone gelebt haben, in der jetzigen, sondern auch vor allem unter den vielen, vielen sogenannten Liquidatoren. Das sind also die, vor allem Männer, teilweise auch Frauen, die in den Jahren 86, 87 dort eingesetzt waren, um die Folgen äh, des Unfalls sagen wir mal, etwas zu reduzieren und aufzuräumen, wie das dann hieß, und auch diesen Sarkophag beispielsweise zu bauen. Und das waren nicht ein paar Hundert oder ein paar Tausend, sondern sage und schreibe 800.000 Menschen. Das war also eine ganze Armee eigentlich. Es waren auch zum erheblichen Teil Sowjetsoldaten, die das gemacht haben. Und von denen sind Tausende, Zigtausende zu Tode gekommen. Es gibt da sehr widersprüchliche und unterschiedliche Angaben. Wir halten seriös eine Analyse, die von etwa 93.000 Todesfällen ausgeht und von dem Vielfachen, was Erkrankungen angeht. Die sehr atomfreundliche IAEA, Atomagentur, spricht von 9.000 Toten, immerhin auch 9.000. Das zeigt, wir sprechen auf jeden Fall von vielen, vielen Tausend. Das kann man, glaube ich, gesichert sagen.
1: Sie hatten eben das äh, Sarkophag erwähnt, ähm, das alte, worauf ein neues Sarkophag mit Verspätung, habe ich gelesen, bis vorsichtig äh, 2017 fertiggestellt werden soll. Ja. Wird dieser neue Sarkophag reichen als Schutzhülle oder wird er auch irgendwann kaputt gehen? 100
0: Jahre äh, soll er stehen. Das ist dann die Frage, ob das wirklich eintrifft, aber daran würde ich jetzt gar nicht so zweifeln, ob das jetzt mehr oder weniger sind, ist auch nicht die entscheidende Frage. Diese Hülle leistet einiges, aber leistet eben auch nicht alles. Er leistet, dass, wenn der Alte zerbricht, logischerweise der Staub und die Radioaktivität nicht in großem Maße sich wieder neu verteilen kann, in der Zone und möglicherweise sogar darüber hinaus. Wir haben da nicht das Szenario, dass sozusagen Europa und Deutschland bedroht wäre, aber man spricht von 40, 50 Kilometern äh, Auswirkungen, äh, Radius, die das durchaus haben könnte. Diese Gefahr wäre also erst einmal für mehrere Jahrzehnte gebannt, nicht gelöst in keiner Weise. ist aber die Frage Grundwasserverschmutzung. Der Atommüll liegt da auf dem Boden. Da gibt es Feuchtigkeit, da gibt es Wassereinträge. Äh, es ist eine Frage der Zeit, dass äh, Radionukleide auch das Grundwasser äh, erreichen und dann auch potenziell verseuchen. So ein Problem ist zum Beispiel überhaupt nicht gelöst. Das heißt wie man es auch dreht und wendet. Irgendwann in den nächsten Jahren muss man den Atommüll da rausholen und dafür hat niemand, niemand weder ukrainische noch ausländische Ingenieure, ein wirkliches Konzept. Und man muss leider auch sagen, niemand bisher äh, auch das Geld, weil man vermutet, Schätzungen gemäß, dass das einen zweistelligen Milliardenbetrag äh, kosten wird. Also das heißt, das Zehnfache, vielleicht auch 20-, 30-fache von dem, was man jetzt mit Mühe und Not für diese Hülle zusammengekratzt hat,
1: und wäre es, ohne von den Kosten zu reden, rein technisch möglich und denkbar, dieses Atommüll rauszuholen und fachgerecht zu entsorgen?
0: Nein, man hat ja nirgendwo in der Welt, weder in Deutschland noch in Frankreich noch in den USA, Großbritannien, sonst wo, eine wirkliche Lösung, wie man mittelfristig, langfristig mit dem Atommüll umgehen will. Es gibt kein einziges Endlager in der Welt. Wir wissen, Gorleben ist nicht geeignet. Wir wissen auch, dass viele andere Lager, die in anderen Ländern man vorbereitet hatte, nicht taugen. Die USA fangen auch bei Null wieder an, weil ihr Standort nicht in Frage kommt. Da ist die Ukraine aber, kann man sagen, in guter oder schlechter Gemeinschaft mit der gesamten internationalen Gemeinschaft, dass niemand hatte ein Konzept, wie es langfristig geht. Mittelfristig, kurzfristig kann man sich sicher vorstellen, wie man Atommüll zwischenlagert. Zwischenlager gibt es in der ganzen Welt. Aber überhaupt erstmal zu diesem Punkt zu kommen, das wäre schon eine, ein riesiger Schritt, eine große Herausforderung. Also das, was da einfach nur so rumliegt, das zu bergen. Das bedeutet nämlich, indem man den alten Sarkophag Stück für Stück demontiert. Wenn man dem einfach nur sein Schicksal überlässt, dann bricht er zusammen in den nächsten Jahren bereits und verbreitet dann seinen Staub und seine Kontamination innerhalb der ganzen neuen Schutzenhülle. Und das macht es unheimlich schwer und unheimlich aufwendig und wahnsinnig teuer, dann den Atommüll zu bergen. Das müsste alles dann eben komplett mit Robotern geschehen. Ja, das sind Aufgaben, denen sich die Ingenieurskunst von heute noch nicht gewachsen sieht.
1: Jetzt, wenn man zurückblickt, können Sie vielleicht zusammenfassen, was damals so alles falsch lief bei der Atomkatastrophe von Tschernobyl?
0: Die Atomkatastrophe von Tschernobyl ist zustande gekommen aus einer Kombination von einem Reaktortyp, der ganz bestimmte gravierende Fehler und Schwächen hatte. Und Fehlern, die auch von Menschen dort verübt worden sind, der Betriebsmannschaft. Und auch einem ehrgeizigen Direktor dieses Kraftwerks, der unbedingt ein sogenanntes Experiment am 26. April 1986 durchführen wollte, obwohl die Bedingungen dafür nicht gegeben waren. Da kam also ganz, ganz viel zusammen. Da gibt es dann natürlich Atomfreunde, die sagen, ja, so ein Zufall, dass so viele Faktoren zusammenkommen, das wird nie wieder vorkommen. Leider haben wir in Fukushima was anderes äh, festgestellt. Da sind auch irrwitzige Faktoren zusammengekommen, nämlich ein ganz bestimmter anderer Reaktortyp und ein Tsunami. Wer hätte das gedacht? Und das scheint ja auch die Lehre zu sein aus Tschernobyl und Fukushima. Es gibt immer Faktoren, die sich nicht bis ins Letzte hinein kalkulieren lassen, auch menschliche Faktoren. Denken wir jetzt auch an die neue Situation mit nicht auszuschließenden Terroranschlägen auf Atomkraftwerken. Also diese Gefahr ist in Tschernobyl das erste Mal sichtbar geworden und die Welt hat nur teilweise davon gelernt. Es gibt Länder, dazu gehört ja glücklicherweise auch Deutschland, die äh, im Atomausstieg sind. Ja, es könnte schneller gehen, es müsste schneller gehen, ja, aber es ist, da würde auch Greenpeace zustimmen, die richtige Richtung. Und davon gibt es ja einige Länder. Italien ist längst ausgestiegen. Leider gibt es natürlich auch Länder, die äh, gar nichts gelernt haben und äh, mit Vollgas sozusagen äh, in die atomare Zukunft weiter galoppieren.
1: Vielleicht kann man dazu... Frankreich zählen, wo bei uns in der Ecke äh, des Atomkraftwerk Fessenheim immer noch steht. Wissen Sie vielleicht, ob Frankreich irgendwelche Lehren daraus gezogen hat oder gar nicht?
0: Frankreich ist ein ganz interessanter Fall. Ähm, Frankreich hat aus Tschernobyl überhaupt keine Lehre gezogen. Das wurde komplett ignoriert. Es wurde auch von den Medien, mein Eindruck ist, äh, boykottiert aus eigenen nuklearen Interessen. Da haben wir aber den Fall, dass Fukushima ganz anders wahrgenommen wurde, nämlich sehr, sehr intensiv. Das haben Umfragen gezeigt und Medienauswertungen. Sehr viel Anteil wurde genommen in Frankreich 2011 an der Tragödie von Fukushima. Und das hat Auswirkungen gehabt auf den Präsidentschaftswahlkampf Sarkozy-Hollande und die Ankündigungen, Atomkraft immerhin von 70 Prozent auf 50 Prozent Anteil bis 2025 zu senken. Ja, wir sind sehr enttäuscht und auch wütend darüber, dass Hollande jetzt solche Versprechungen nur halbherzig oder teilweise gar nicht umsetzt. Äh, Gerade in Freiburg natürlich ein riesiges Thema, Fessenheim. Die versprochene äh, Schließung scheint äh, im Augenblick äh, in den Sternen zu stehen. Trotzdem, man kann nicht sagen, äh, Frankreich denkt da nicht um, sondern äh, von einem ganz, ganz schlimmen, hohen Atomniveau wird man runtergehen. Das ist, glaube ich, klar. Nur, ob das in der nötigen Geschwindigkeit erfolgt, äh, das wissen wir nicht.
1: Jetzt auf Deutschland geschaut, tut die Bundesregierung genug bei den Beziehungen mit ihren Nachbarstaaten, um zu verhindern, dass solche Katastrophen künftig das Bundesgebiet betreffen? Also ich denke, zum Beispiel letzte Woche hat äh, die Bundesumweltministerin Barbara Hendricks die belgische Regierung darum gebeten, dass sie die belgischen Atomkraftwerke Dionge 2 und Dul 3 vom Netz nimmt.
0: Hätten Sie mich letzte Woche gefragt, hätte ich sicher gesagt, ähm, nein, die Bundesregierung tut Nichts oder tut viel zu wenig. In der Tat, was Sie gerade erwähnt haben, diese Äußerungen von Frau Hendricks, die sind anzuerkennen. Das ist ein, sogar ein großer Schritt, würde ich sagen, dass eine Bundesumweltministerin so deutlich und klar und öffentlich sogar diese Bitte äußert. Davon wollen wir mehr sehen und mehr hören. Wir verlangen, dass die Bundesregierung das wirklich zu einem wichtigen Teil ihrer Politik macht, zu einem Prioritätsprojekt macht, mit den äh, Nachbarländern äh, Frankreich, Belgien, Schweiz und Tschechien, bilateral äh, zu sprechen, zu verhandeln möglicherweise auch, zu drängen, um, zur Not sogar auch einen gewissen Druck auszuüben, damit die ihre Positionen verändern und damit diese Kraftwerke schneller, so schnell wie möglich vom Netz gehen.